0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Aufträge holen. Acht Top-Tipps für deine Verkaufsabschlüsse. Es geht also heute um genau die Situation, dass du einen Kunden hast, ein Angebot erstellt hast, also eigentlich noch keinen Kunden hast, aber ein Angebot erstellt hast, einen Interessenten hast, um genau zu sein, und diesen quasi an der Angel hast, aber der noch nicht gekauft hat. Und solange er nicht gekauft hat, ist er auch kein Kunde und äh, der Umsatz ist auch noch kein Umsatz. Und genau darum geht es. Wie kannst du den Kunden am besten, am schnellsten, am leichtesten vom Interessenten zum echten Kunden zu befördern. Dazu habe ich acht Top-Tipps mitgebracht und einiges an rundum Informationen und Impulsen, wie immer bei meinem Podcast. Wenn du das erste Mal dabei bist, schön, dass du da bist. Vergiss nicht, die, den Kanal zu abonnieren. Wenn dir die Folge gefällt, wovon ich mal ausgehe, und schau auch vorbei auf der www.romangmenta.com, dort findest du allerlei anderes Hilfreiches, das dir das dich dabei unterstützt, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Zurück zum Thema Aufträge holen. Was ist, wir haben zwei Verkäufer. Der eine, beide machen zehn Abschlüsse in einer gewissen Zeitraum, sagen wir mal einen Monat oder auch eine Woche, es kommt davon an, was die verkaufen. Und der eine, das könnte man sagen, okay, die sind gleich gut. Ja, vielleicht von den Abschlüssen her ein Umsatz, ja, aber im Grunde können wir es erst, genau sagen, ob die gleich gut sind, wenn wir das genau analysiert haben. Und vor allem können wir erst genau sagen, was zu tun wäre, wenn, um, damit die noch besser performen, weil zehn Abschlüsse könnten ja auch sehr wenige sein im Vergleich zu anderen, wissen wir ja nicht. Und das können wir auch erst sagen, wenn wir es genau analysiert haben. Wenn wir da ein Stück tiefer reinschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel, dass der eine für die äh, 10 Aufträge, 12, was habe ich gesagt? 10 Aufträge, nicht? 10, äh, 12 Verkaufsgespräche geführt hat und der andere für die 10, 17 führen musste. Das heißt, beim ersten Ausbeute 10 von 12 ist die Ausbeute, sprich die Abschlussquote, deutlich besser. Beim zweiten ist sie nicht so gut. Die Konsequenzen, die sich aus dieser Analyse ergeben für beide, äh, sind ganz unterschiedliche. Der erste möglicherweise Müsste mit mehr Kunden reden, weil immerhin hat der Zweite deutlich mehr Kundengespräche geschafft und der Zweite könnte an seine Abschlusstechnik, an seine Gesprächsführung, woran auch immer, arbeiten. Das heißt, man könnte sagen, nicht nur das Ergebnis zählt, sondern auch, wie du es erreicht hast, wenn es um solche Art Vertriebskennzahlen geht. Und bevor wir uns nun in die acht versprochenen Tipps stürzen, vielleicht noch, damit wir alle vom Selben reden, eine kurze Definition der Abschlussquote hier, ist das Verhältnis zwischen erstellten Angeboten in irgendwelcher Form, könnte ja auch mündlich sein, in manchen Branchen wird schriftlich sein, und, oder geführte Abschlussgespräche, das ist vielleicht greifbarer, je, je nach Branche, und erteilten Aufträgen. Das heißt, 10 von 10 wäre 100% und 5 von 10 wäre 50%, so in dieser Art und Weise. Aber nun, wie versprochen, zu den, zu den Tipps, zu den Strategien, wie du dein, deine Ausbeute verbessern oder sogar deutlich verbessern kannst. Tipp Nummer 1, such dir die richtigen Kunden aus. Wenn dein Angebot nicht zum Kunden passt, dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Kunde nicht kauft, wenn die Abschlussquote niedrig ist. Und die wahrscheinlich wichtigste Strategie dahinter ist, jene, dich sauber zu positionieren. Je besser du positioniert bist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden, die sich bei dir melden, mit denen du sprichst, auch die richtigen, die passenden sind. Weil du ja vorher schon genau auf eine bestimmte Problemlösung oder ein bestimmtes Thema hin fokussiert dem Kunden gegenüber aufgetreten bist. Das heißt, Positionierung ist ein unglaublicher Erfolgsfaktor, was die Abschlussquote angeht. Tipp Nummer zwei, finde heraus, welche Probleme deine Kunden haben. Man könnte quasi sagen, keine Probleme, kein Geschäft. Vielleicht ist es nicht ganz so extrem, aber Probleme helfen definitiv beim Verkauf und beim Abschließen, beim schnellen Abschließen und helfen bei einer hohen Abschluss oder für eine hohe Abschlussquote. Vor allem, wenn es große, drängende, schmerzhafte und kostspielige Probleme für den Kunden sind. Dann ist die Abschlussquote tendenziell sehr gut. Wo ist das der Fall? Naja, bei allen Arten von zum Beispiel Zahnärzten, Schädlingsvernichtern. Stell dir mal vor, ein Hotel hat einen Kakerlakenbefall oder einen Staubmilben, nicht Staubmilben, ein also Bettwanzenbefall. Uh, ganz furchtbar. Ähm, oder du hast einen Einzigen, den einzigen Getränkestand an einem heißen Strand, an einem heißen Tag, und es sind irgendwie tausend Leute an dem Strand, dann hast du mit der Abschlussquote kein Problem. Der Weg zu deinem, zu deiner hohen Abschlussquote, zu deinem Verkaufsverfolg ist quasi mit den Problemen deiner Kunden gepflastert. Kann man auch ohne Probleme verkaufen? Ja, natürlich. Auch da sind Abschlüsse erzielbar. Aber leichter geht's mit Problemen. Problemlösungen, unmittelbare Problemlösungen sind immer leichter zu verkaufen als Vorsorge. Wir denken nicht so gern an zukünftige Probleme und uns dafür zu wappnen. Das ist die Herausforderung bei allen Versicherungen zum Beispiel. Aber Problemlösung, das geht gut. Wie kriege ich raus, ob der Kunde Probleme hat und wenn ja, welche? Naja, entweder er sagt es mir sowieso, er ruft an und sagt, äh, Entschuldigen Sie, ich habe folgendes Problem und das drängt und wann können Sie kommen, dann ist klar. In normalen Verkaufsgesprächen könnte ich natürlich ein bisschen bohren, ein bisschen fragen, wo liegen denn die größten Herausforderungen im Moment für Sie? Wenn es ein Problem gäbe, das Sie sehr gerne sofort lösen würden, welche werdet, welches wäre das? Oder auch, welche Auswirkungen hat dieses Problem auf ihr Geschäft. Eine Problemvertiefungsfrage sozusagen, das könnte man dann runterbrechen bis auf Euros und sagen, okay, das Problem kostet den Kunden so und so viel. Fragen sind übrigens eine, ein unglaublich wichtiges Tool im Verkauf. Sollte ich es nicht schon erwähnt haben, ich habe dazu das Buch gut gefragt, ist halb verkauft geschrieben, mein aktueller Bestseller, schon die letzten ein, eineinhalb Jahre lang Offenbar ein Buch, das von vielen, vielen Lesern sehr geschätzt wird. Gut gefragt, ist heimverkauft. Also wenn du mehr über, oder ich sage sogar alles über Fragen im Verkauf lernen willst, hol dir dieses Buch so am Rande. Bemerkt. Gut. Werbeblock beendet. Wir kommen zu Tipp Nummer 3. Lass dich von Kunden finden, statt Kunden zu suchen. Das ist natürlich etwas, was deine komplette Vertriebs- und Marketingstrategie angeht. Ich hatte früher... Bei Verkaufsseminaren, Verkaufstrainings, Abschlussquoten von 30 bis 50 Prozent auf Angebote, schriftliche Angebote gerechnet. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt ist die Abschlussquote eher bei 80 Prozent und darüber. Warum? Was habe ich geändert? Bin ich so viel besser geworden im Verkauf? Nein, vielleicht ein bisschen, könnte sein, aber nein. Sondern jetzt werde ich von Kunden gefunden. Hat zu tun mit Positionierung, hat aber auch damit zu tun, dass ich halt sehr sichtbar bin auf, über den Podcast, über Blogs, über soziale Medien, über Pressebeiträge, über meine Bücher. Und die Kunden, die ein bestimmtes Problem, einen bestimmten Wunsch haben, ein bestimmtes Bedürfnis, eine Idee, schon genau damit zu mir kommen. Und meistens ist das dann unmittelbar spruchreif. Das heißt, die Entscheidungszyklen sind auch sehr kurz geworden. Kunden sagen, ja, ich würde Sie gerne engagieren, wir sollten irgendwie nächstes Monat beginnen. Das ist eher so der Normalfall. Früher haben sich so Projekte, früher habe ich Kalterquise gemacht, ganz klassisch. Das hat sich oft über Monate und Jahre gezogen, bis der Kunde entscheidungsreif war. Auch das funktioniert, will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, sogar sehr gut funktioniert letztlich, aber es ist halt anders und die Abschlussquote ist nicht so hoch und man Sitzt mehr Zeit in Gesprächen mit Kunden herum, die letztlich nichts bringen. Jetzt sitze ich die Zeit halt vorm Bildschirm und schreibe Bücher. Jeden äh, das seine. Beides geht, aber die Abschlussquote ist höher, wenn der Kunde mit einem bestimmten Wunsch bereits auf dich zukommt. Früher habe ich mehr missioniert auch. Ich habe Kunden die Idee verkauft, dass sowas wie ein Verkaufstraining für seine Vertriebsorganisation gut sein könnte. Das muss ich heute gar nicht mehr machen, weil die Kunden, die sich diesbezüglich bei mir melden, das ja schon wissen. Da geht es nur noch darum, meistens nur noch darum, wann kann ich und okay, manchmal gibt es ein bisschen Konkurrenz, aber manchmal auch das nicht, alles schon vorverkauft quasi über all die anderen Kanäle. Tipp Nummer 4 lautet, sei spezieller. Zugegeben, das hat auch so ein bisschen mit der bereits erwähnten Positionierung zu tun, ist aber nicht ganz das Gleiche. Ähm, angenommen, du hast Rückenschmerzen, ich weiß, ich bringe das, bring das Thema oder das Beispiel sehr, sehr gerne, weil es so äh, treffend ist. Nein, wir bringen jetzt ein anderes Beispiel. Also, angenommen, eine Frau möchte auf den Ball gehen und braucht für den Ballabend eine Ballhochsteck, also so eine... Tolle Frisur für Bälle. Frauen machen das, habe ich beobachtet und gelernt. ja Wie Männer machen das eher selten, ja also bis gar nicht, wahrscheinlich ich zumindest nicht, aber Frauen machen das. Und dann gibt es zwei Friseure und der eine Friseur ist halt ein Friseur, wie die meisten. Ich habe das bei unserem Ort übrigens beobachtet, da gibt es, ich glaube, so zwölf Friseure und die aller, allermeisten ich glaube, alle sind einfach Friseure, mit kreativen Namen zugegeben, aber einfach Friseur der wäscht, schneidet und föhnt. Aber es könnte auch eine geben, die sich spezialisiert haben auf Ballfrisuren. Zugegeben, das ist eine Spezialisierung, die ich hier bei uns am Land, naja, nicht empfehlen würde, zumal sie ja nur für einen Teil des Jahres irgendwie gut verwendbar ist. Aber da geht man dann wahrscheinlich unter in Arbeit. Aber in der Stadt, in Wien zum Beispiel, mit den großen Bällen, könnte das schon ein Thema sein. Eigenes Geschäftsmodell, wie auch immer. Und da gibt es halt in einem mit Ballfrisuren, ganz speziell. Und Der kostet auch mehr, ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß, dass Frauen sehr viel Geld ausgeben für Friseur und der normale Friseur kostet halt irgendwie 80 Euro, wo viele Frauen wahrscheinlich sagen, echt so wenig, ich komm zu euch und der mit den speziellen Ballfrisuren vielleicht 100 oder 120 und äh, ich kenne definitiv Frauen, die bereit sind, dann für diese spezielle Frisur doch mehr auszugeben. Also sei spezieller, die Wahrscheinlichkeit, dass du Ballfrisuren verkaufst, ich weiß, ist nicht sehr hoch, aber du kannst das Beispiel sicher auf deine Branche und deine Tätigkeit gut umlegen. Diese Spezialisierung macht dich nicht nur glaubwürdiger und kompetenter, sondern verbessert eben auch deine Abschlussquote. Und der Kunde ist bereit, für dein Produkt und deine Leistung mehr zu bezahlen. Es ist eine höhere Abschlussquote und mehr Honorar oder höhere Preise. Tolle Kombi. Tipp Nummer. 5. Mach weniger Angebote. Das ist ein Fehler, den ich ganz, ganz früher am Start meiner selbstständigen Laufbahn äh, öfter gemacht habe. Ich war so fokussiert darauf, äh, erstens Termine zu kriegen und dann beim Termin was rauszuholen. Und was rauszuholen war, ein Angebot schreiben zu können. Also ich war irgendwie fixiert auf Angebote produzieren. Ähm, was erst, Also erst Termine produzieren und dann Angebote produzieren, was natürlich dazu geführt hat, dass ich bei dem einen oder anderen Termin gesessen bin, wo ich mir gedacht habe, äh, was mache ich hier eigentlich? Und das schon nach fünf Minuten, weil ich gemerkt habe, ich bin falsch hier. Und das ist natürlich ganz äh, schlecht für die Abschlussquote. Aber ich war einfach gut beim Telefonieren, beim Termine vereinbaren und wollte einfach viele Termine, was wiederum auch was gebracht hat, weil äh, ich habe viel Übung gekriegt. Und einige der Termine haben dann halt nach zwei, drei Jahren durchaus auch ein Geschäft gebracht. Und das Zweite, wenn ich beim Termin war, und vor allem, wenn ich gemerkt habe, der Kunde ist nicht wahnsinnig motiviert, jetzt irgendwas zu tun, habe ich dann manchmal so eine Dummheit begangen und gesagt, äh, wissen Sie was, ich mache Ihnen mal ein Konzept ein Angebot dazu. Was meinen Sie? Und der Kunde, erfreut über die Aussicht, mich rasch wieder loszuwerden, hat dann vielleicht gesagt: Ja, tolle Idee, Herr machen Sie das mal, schicken Sie mir zu. Äh, ja, habe ich dann auch gemacht, habe noch dazu Arbeit reingesteckt, geworden ist oft nichts. Abschlussquote. Nicht so toll? Daher eine gute Strategie, die ich heute verfolge, Angebote nur zu schreiben, wenn du der Meinung bist, das wird was. Ansonsten tun dies nicht. Das macht eine hohe Abschlussquote. Also spar dir all die Angebote, von denen du im Vornhinen weißt, das wird eh nichts. Frag den Kunden einfach, ob das was wird oder nicht und schreibe erst dann das Angebot. Geht auch. Tipp Nummer 6 Sag dem Kunden, dass du einen Auftrag haben willst. Jetzt könnte man sagen: Hey, natürlich, klar, äh, ist ja ohnehin klar, dass ich einen Auftrag will. Aber es macht schon doch mal einen qualitativen Unterschied, ob du dem Kunden sagst, dass du einen Auftrag willst, oder ob das irgendwie eh klar ist. Ich stehe ganz generell fest, dass wir im Leben zu selten sagen, was wir wollen, und dann und uns dann wundern, dass wir es nicht bekommen und sogar sauer sind auf die anderen, weil sie es uns nicht geben. Aber wir haben es ihnen nicht mal gesagt. Schon ein bisschen seltsam von der Verhaltensweise. Weil mir das gar so seltsam erscheint, habe ich dazu sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel »Sag dem Leben, was du von ihm haben willst«. Sehr schönes Buch. Bin immer noch ganz stolz darauf, wie du vielleicht merkst, sowas Persönlichkeitsentwickelndes, was man auch im Urlaub sehr gut lesen kann. »Sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Was heißt das jetzt konkret umgesetzt auf ein Verkaufsgespräch? Du könntest dem Kunden zum Beispiel sagen, was dein Ziel ist, gleich zu Beginn. Lieber Kunde, mein Ziel ist es heute, Sie so weit von meinem Angebot zu überzeugen, dass Sie am Ende des Gespräches sagen, ja, das will ich machen. Ist es okay, wenn wir darüber sprechen? Wenn der Kunde jetzt sagt, ja, hol dir das ja ab übrigens, halt den Mund, schweigen, ja abholen, dann heißt das ja noch nicht, dass er kauft. Aber es ist okay, darüber zu sprechen. Und er hat dir ein erstes Ja gegeben. Und er weiß, was du willst. Und es erhöht den Druck. Sehr sanft, mit Fingerspitzengefühl, aber doch. Und dem Kunden, dass der Kunde dann am Schluss nicht Ja sagt, das kann er immer noch. Aber er hat dann zumindest ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, weil er ja weiß, dass du heute hier bist, um dir den Auftrag zu holen. Also sagt dem Kunden quasi, ich will den Auftrag haben. Tipp Nummer 7, gib Gas. Leg dich ins Zeug. Äh, machen Endspurt. Vor allem dann, wenn der Kunde vielleicht dir noch entwischen will und noch unsicher ist. Wir sind alle unsicher, wenn es um größere Entscheidungen geht. Die brechen wir nicht übers Knie, muss ja auch nicht. Aber es gibt oft so Situationen im Verkauf, wo, wo, wo sich eigentlich eh alle denken, ja, es ist alles gesagt, alles besprochen, alle Zahlen, Daten, Fakten liegen am Tisch. Der Kunde aus so einer Unsicherheit heraus sagt er vielleicht, ja, wissen Sie was, ich muss mir das noch überlegen und da gilt es nachzuhaken, nicht mit Hochdruck, aber auch da mit Fingerspitzengefühl, aber doch nachzuhaken. Ähm, vielleicht findest du heraus, was die Zweifel des Kunden sind und kannst die entkräften, ähm, weil wenn du es nicht tust und du dort weggehst oder der Kunde oder du auflegst dir das Gespräch beendet oder der Kunde geht, wenn du im Einzelhandel tätig bist und der Kunde zu dir gekommen ist dann sinkt in dem Moment die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses. Heißt nicht, dass es nichts mehr wird, aber es, es lauern Gefahren. Der Kunde geht bei dir raus und denkt nochmal nach, es kann im Zweifel, spricht mit seiner Frau oder mit anderen oder mit sie, mit ihrem Mann, klar, die vielleicht abraten oder noch schlimmer, trifft einen anderen Verkäufer und der ist schneller mit dem Verkaufsabschluss. Also gib Gas, bleib dran, mit Fingerspitzengefühl, aber schließ das Geschäft ab, so schnell wie du kannst. schneller Schnellere Verkaufsabschlüsse erhöhen, deine Abschlussquote. Und last but not least, Tipp Nummer 8, frag nach dem Geschäft. Das ist ein bisschen ähnlich oder passt zum Tipp Nummer 7. ist ein bisschen ähnlich wie Tipp Nummer 6, aber auch wiederum nicht genau das Gleiche. Wenn es soweit ist, am Ende des Gespräches und der Kunde nicht von sich aus sagt, ja passt, dann nehme ich das, ich bleibe dabei, ich will das fragen danach. Lieber Kunde, bleibt dabei, nehmen Sie das, wollen Sie das. Also ganz banal, einfach, direkt, reicht vollkommen. Es braucht keine ausgefuchste Abschlussfragetechnik, die gibt es auch. Findest du sehr viel davon in meinem Buch, gut gefragt, ist halb verkauft. Aber eine, eine einfache, direkte Frage ist besser als gar keine. Warum wird die oft nicht gestellt? Weil wir Angst haben, der Kunde könnte Nein sagen. Nur das Nein ist nicht schlimm. Das Nein heißt ja, noch eine Information notwendig. Das Nein heißt, er ist doch nicht so weit. Das muss ja kein finales Nein sein. Und selbst wenn es ein finales wäre, also wenn es kein finales ist, dann hast du noch eine Chance zu hinterfragen und sagen, woran hapert es denn? Was fehlt denn noch? Und selbst wenn es ein finales ist, ehrlicherweise habe ich lieber ein finales Nein, ganz klar, als dieses Endlos nachfassen, dann erwischt man manche Leute nicht mehr, weil sie gar nicht mehr abholen wollen, weil du sie vielleicht schon nervst und dergleichen. Also hol dir das Nein ab oder hol dir deine Neins ab, weil dort wo die Neins sind, sind auch die Ja's. Also Augen zu und durch, ein bisschen Mut und geht schon. Die Frage, die sich jetzt zum Schluss stellt, ist, welche Abschlussquote ist denn gut? Die haben wir noch gar nicht behandelt. Das lässt sich so allgemeingültig gar nicht sagen. Das können in manchen Branchen vielleicht nur 10% sein und in anderen vielleicht 50% oder 60% oder 80%, je nach Akquise, Grundgewinnungsstrategie. Aber eines ist klar, wenn deine Abschlussquote 100% oder fast 100% ist, dann bist du zu billig. Dann gilt es, auch wieder mit Fingerspitzengefühl, aber doch Preise zu erhöhen. So, und damit sind wir durch mit den acht Tipps, Strategien für die Verbesserung deiner Abschlussquote. Ich hoffe auch heute wieder, dass der eine oder andere Tipp für dich dabei war, wo du sagst, ja, der ist cool, den kann ich bei mir gut gebrauchen und verwenden und ich wünsche dir viele, viele Abschlüsse, eine tolle Quote, wenig Arbeit, viele Kunden, viele Geschäfte und für mich wünsche ich mir, dass du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.